0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, wir haben heute ein etwas unbekanntes Gesicht eingeladen. Kim, vielleicht magst du dich ganz kurz einmal vorstellen, vielleicht einfach nur so in zwei, drei Sätzen, was du machst und wie wir sozusagen auch aufeinander oder auf die Idee gekommen sind, einen Podcast gemeinsam zu machen, beziehungsweise diese Folge aufzunehmen.
1: Ja, ähm, ich bin Kim, ich arbeite bei ähm, OMR, also die meisten kennen es wahrscheinlich noch so als Online-Marketing-Rockstars. Da bin ich jetzt momentan noch als Werkstudentin, weil ich noch gerade meine Bachelorarbeit schreibe und dann ab Oktober aber auch als Marketingmanager. Und ähm, ja, wir sind aufeinander gekommen hier, weil mein Freund ja bei euch im Büro sitzt mit und das ist ja hier eine total coole Community. Und
0: <lacht> das klingt so 70er Ding, ja nach so einem 70er-Jahre-Ding.
1: Nee, ihr habt ja schon eine gute Truppe. Und ähm, wow. da haben wir festgestellt, dass es ja trotz der unterschiedlichen Branchen irgendwie einige Parallelen gibt, worüber man mal schnacken könnte. Und deswegen yes. bin ich hier.
0: Yes, also auf jeden Fall auch für dich, wenn du jetzt gerade hier zuschaust, ähm, gerade das Thema Pinterest und TikTok und also Plattformen, die wir eigentlich relativ wenig mit unseren Kunden in Berührung haben, da würde ich ganz gerne mit dir drüber sprechen, Kim, äh, weil du, glaube ich, da viel mehr Einblicke zu hast, als ich sie habe. Also man hört irgendwie von diesen ganzen Sachen immer und ist irgendwie so, ja, das müsste man auf dem Schirm haben und dann kommt man aber tagtäglich, also ich komme da halt nicht zu, mich irgendwie besch zu beschäftigen, höre aber total auf, dass Pinterest der Shit ist, insofern, da gehen wir auf jeden Fall nachher nochmal drauf ein. Äh, aber vielleicht ganz kurz vorher, was mich interessieren würde, äh, erst die Idee, gehabt, bei OMR zu arbeiten oder erst im Marketing zu landen?
1: Oh, der Weg ins Marketing war ein bisschen umständlicher. Ich hatte nämlich ganz, ganz ursprünglich wollte ich mal Kommunikationsdesign studieren. Aha, Dann ja. habe ich aber festgestellt, dass ich nicht so Lust habe, irgendwie was zu machen, was mir jemand vorschreibt, so was meine Kreativität angeht. Ja dann bin ich auf diesen Beratungszug aufgesprungen, also sprich äh, Werbeagenturen und ähm, da eben in die Beratung, habe dann ein Praktikum gemacht und festgestellt, dass das mir halt zu unkreativ ist. Also mhm. ich wollte quasi ein bisschen weg von diesem ganz Kreativen, aber Beratung war mir dann doch irgendwie zu wenig, da selber Input geben und dann hatte ich nach meinem Praktikum äh, mich initiativ bei ganz vielen Sachen beworben, unter anderem halt bei OMR, weil ich wollte die vorigen zwei Jahre, ähm, immer auf, aufs OMR-Festival.
0: Das ist ja quasi so das Größte. <lacht>
1: Und ähm, war immer im Ausland zu der Zeit.
0: Also du warst nie da Nee, vorher? ich war
1: nie da, aber Witzig. ich fand es immer so cool. Und dann habe ich lustigerweise bei irgendeinem Yoga-Event wow. hat mir eine gefolgt und die hat da gearbeitet. Und dann dachte ich so, da wollte ich doch eigentlich immer mal hin, da schicke ich mal eine Initiativbewerbung hin. Und äh, zwei Tage später, glaube ich, saß ich dann beim Vorstellungsgespräch und äh, hier sind wir und das hat geklappt. <lacht> nice,
0: sehr schön. Also so ein bisschen war eher Marketing erster der Gedanke, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt, wo ich auch dort bin, merke ich einfach so, dass das Marketing in einem Unternehmen echt das ist, was ich machen will. Man kann mhm. selber halt Input geben, man kann seine eigenen Ideen einbringen, man ist auch irgendwie an der Umsetzung beteiligt oh. und gibt nicht nur irgendwie der Grafikabteilung einen Auftrag oh. und so ist es. Das variiert bestimmt auch von Unternehmen zu Unternehmen. Aber ich bin äh, durch und durch happy bei OMR und das ähm, cool. Echt cool. Ja. Nice.
0: Und was sind so tägliche Aufgaben? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was macht man ähm, bei OMR sozusagen in deiner Position täglich?
1: Oh, vieles. Ähm, <lacht> ich sag mal so, Community-Management ist halt das, was so täglich anfällt, also Instagram-Nachrichten beantworten. Ich kümmere mich auch mit um den Instagram-Account von Philipp, also Philipp Westermeyer, unserem mhm. Chef. Mhm. Ähm, da eben auch so ein bisschen Community-Management-Redaktionspläne, dann haben wir ähm, unterschiedliche Communities auf Facebook, LinkedIn und Slack, die versuchen wir so ein bisschen zu moderieren. Und dann haben wir das öfteren, also gerade als es aufs Festival los, äh, zuging, quasi, hatten wir natürlich viel um die Ohren, was so, was promoten wir wo, wie mhm. sieht was aus, wo gibt's es eine Fotowand, also all sowas, das war auch echt richtig cool, bis dann <lacht> das Festival abgesagt wurde. Ähm, das war echt ein bisschen traurig. Wie ist denn der ähm,
0: Plan jetzt gerade, wie nächstes Jahr oder das oder ist das erstmal ja. abgesagt einfach?
1: Also 4. und 5. Mai ist angedacht ah, ja, okay. für nächste Jahr. Ähm, wir hoffen natürlich, dass das stattfindet, weil das war echt äh, ein richtiger Rückschlag, weil jeder irgendwie so auf dieses Festival hinfiebert und das ja auch irgendwie das Herzstück des Unternehmens ist, auch wenn es nicht komplett das Unternehmen ausmacht, wie viele ja denken. Also ja, das würde mich auch noch mal
0: interessieren. Also ich habe das Geschäft <lacht> so auch noch nicht ganz durchdrungen. Insofern, ich hätte jetzt auch gefragt, zielt alles immer auf dieses Festival ab oder was passiert so nebenbei noch? Also wer oder was für Projekte habt ihr noch außer des Festivals?
1: Oh, einiges. Also das Festival macht so, ähm, würde ich mal grob sagen, so 50 Prozent, sag ich mal, das OMR-Kosmos aus, mhm. würde ich jetzt das mal so nennen. Und dann ähm, ist noch ein großer Fokus eben auf Weiterbildungsprodukten. Also wir haben ja die Deep Dives, das sind so eigentlich Live-Seminare, also um, in person, die sind natürlich jetzt auch online. <lacht> ähm, <lacht> Surprise. Dann haben wir die OMR Academy, das ist so ein zehnwöchiger Online-Kurs. Dann haben wir die Podcasts, die sind ja mittlerweile so groß, dass das eine eigene Firma geworden ist, die Podstars. Ja, das habe ich gesehen,
0: hier. bei LinkedIn habe ich das verfolgt.
1: Genau, die sind quasi eher ein Tochterunternehmen in ja. dem Sinne, weil die so schnell gewachsen sind. Dann haben wir, was haben wir noch alles? Uiui. Äh, die Reports, so, ähm, das sind ja so Leitfäden zu allen möglichen Themen, ähm, woraus auch äh, ich zugeben muss, da ziehe ich so gefühlt all mein Wissen raus. <lacht> ich ich gehe mal runter in die Report-Abteilung und sage so, Tom, kann ich mit den Report noch ausleihen, wenn ich dann irgendwie was zu Pinterest wissen muss oder so? Und dann blätter ich die mal durch und die haben ganz oft so Experteninterviews oder so. Also, das ist echt äh, mein Lieblingsprodukt. Der kommt
0: aber nicht das ist ganz normal ein physisches. Report gibt's auch oder als, gibt's auch PDF. Als, als PDF auch, okay, cool. Ja, genau. Nice. Ähm, Geschichte, so Podcasts gerade zum Beispiel, also dann wahrscheinlich auch Beratung für Unternehmen, die einen Podcast starten möchten oder was ist Geschäftsidee dahinter?
1: Ja, also die haben äh, Produktion, Beratung und Vermarktung. Alles stecken ah, okay. die mhm. eigentlich ab. Aber die haben tatsächlich auch viele so Branded-Podcasts. Also finde ich auch total spannend. Für Vodafone, für Gelo Revoice hat einen und so. Ja, also, es sieht dass
0: die auch alle aus den Löchern kommen mittlerweile, ne? Ja,
1: vor allem ich, also selbst, ich sitze neben denen im Büro, aber selbst ich habe noch nicht ganz durchblickt, wer jetzt wirklich alles zu Podstars gehört, weil das sind echt <lacht> mittlerweile eine riesen äh, Bandbreite an unterschiedlichen Podcasts. Das ist echt super interessant. Nice.
0: Ja, ich habe letztens äh, dazu auch irgendwie einen Post gesehen, das ist, ist glaube ich, erst ein, zwei Monate her oder so mit der Gründung, ne?
1: Nee, die Geschäftsführer, also äh, es wurden quasi offiziell Geschäftsführer dafür eingetragen, das war da ah, vor zwei Monaten. Ah, okay, das andere läuft schon länger. Genau, also da, das ist schon länger, so potzt das bei OMR, aber ähm, das wurde jetzt irgendwie, oh, da war, bin ich aber auch zu wenig drin mit diesen ganzen Prozessen, was da offiziell dann wäre, eingetragen wurde, aber... Genau, das war das vor zwei okay. Monaten.
0: Jetzt noch eine andere spannende Geschichte. Ich habe ja so ein bisschen mitbekommen, oder was was hier so im Büro getuschelt wurde, dass du eine Bachelorarbeit über das Flywheel-Konzept schreibst. Und der eine oder andere hat ja auch unseren Workshop gesehen und wir haben uns ja auch mit diesem Konzept sehr lange auseinandergesetzt. Wie bist du drauf gestoßen?
1: Das kam eigentlich durch ganz viele Unterhaltungen mit Philipp selbst, ja. weil der gerade auch total angefixt von diesem Thema Witzig. ist. Und im Grunde, sind wir ja schon seit langem, also ich bin ja jetzt so ein Jahr bei OMR, aber Philipp hat ja schon länger diesen diesen Antrieb, auch da so ein Flywheel in sich selber draus zu bauen. Geil. Und ja. was ich jetzt so gemerkt habe bei meinen Recherchen schon für die Bachelorarbeit, ich bin da noch gar nicht so weit gekommen, ich habe ja gerade erst angefangen, aber war halt so, dass offiziell ist ja dieser Gedanke mit eines Flywheels, dass der Kunde halt im Mittelpunkt steht und selber auch treibende Kraft ist und ähm, halt eigentlich der der Bonus dieses Flywheels soll ja dieses sein, dass dein Kunde selber zum Werbetreibenden wird, also mhm. dieses Word of Mouse. Was ich aber so festgestellt habe, ist halt so, dass jeder den Begriff irgendwie so selber ein bisschen interpretiert. Also ja, ja. Dann denke ich auch wieder von der Branche total abhängig, also bei euch hier mit Coaching und so, ist das hat das Flywheel ja auch wieder eine ganz andere Bedeutung. Ja. Und ähm, ich finde es aber bei OMR halt so spannend, wo wir eben gerade drüber geredet haben, so diese ganz, ganz vielen unterschiedlichen Produkte zu schaffen, um irgendwie den Kunden immer in deinem Kosmos zu halten. Also mhm. selbst wenn das Festival vorbei ist, sind sie immer noch Daily-Leser. Also wir haben ja auch diese täglichen Artikelstudien, kriegen die Newsletter, hören vielleicht die Podcasts. Also man schafft das irgendwie durch diesen Flywheel-Gedanken, wirklich einen Kunden lang äh, in seinem Kosmos zu halten und das finde ich so spannend. Ja, das war garantiert
0: irgendwie ein längeres Thema, kann ich mir vorstellen, dass man eher die Festivals immer hatte und dann nicht mhm. wusste, was macht man jetzt mit diesen Leuten, wie monetarisiert ja. man das, ne? Ja, das ja. kann ich mir vorstellen. Witzig, ich habe sogar einen Kumpel, der letztens in einem Podcast von euch war. Gibt es irgendwie so ein Dating-Format oder so, irgendwie sowas? Ja,
1: ja, ja, Date on Tape, das Wer macht, ist mein wer macht das für euch? <lacht> wer
0: macht das bei euch?
1: Ähm, also ich weiß gar nicht, wer von den zwei Mädels kam? oder so. Achso, ja wahrscheinlich Anna und Lisa. Ja,
0: die haben Tobi geroastet. Ja, äh, ja, ja, ach
1: Tobi war das. Ja, ja, ja Tobi ja, ist, dieser ein, Podcast, ist ein von mir. Der ist so gut Ey. angekommen, das war so witzig. Ja, ja, ja. Der
0: ist auch legendär <lacht> rumgegangen bei uns in allen Gruppen ja. und so weiter. Ja, ja. ja.
1: Nee, das ja. war echt cool.
0: Witzig. Ähm, genau, was ich heute ganz gerne mit dir besprechen würde um jetzt mal so ein bisschen dieses Intro rauszunehmen, ist halt das Thema, so also ein bisschen diese Plattform mal zu beleuchten. Also ich habe wie gesagt null Ahnung, was TikTok, Pinterest und so weiter angeht, weil ich mich recht viel mit LinkedIn beschäftige. Instagram habe ich so, ja, ich, ich will nicht sagen, ich habe es verstanden, aber da guckt man halt drauf rum. Und deswegen wäre es eigentlich mal relativ interessant. Ich finde, weil viele Leute, glaube ich, auch die das schauen und über YouTube halt reinkommen, ich glaube, ich, sich allgemein viel mit dem Thema LinkedIn, gerade unsere Kunden beschäftigen sich viel mit. Und ich hätte halt gern so ein bisschen oder würde gerne die Leuten die, die Chance geben, so ein bisschen Einblick zu kriegen, hey, wie kann man das überhaupt auch gerade, jetzt mal ein selbstständiger Berater, wie kann ich das nutzen, also wie könnte ich zum Beispiel auch Pinterest oder TikTok nutzen, weil TikTok zum Beispiel für mich immer aussieht nach einem irgendwie so, ist eine Comedy-Plattform oder ja. so und da hast du vielleicht immer ganz andere Insights, also vielleicht fangen ja. wir einfach mal irgendwie oben an, also Pinterest ist für mich fast die spannendste Plattform, weil ich kriege ständig was mit und ich kenne das irgendwie noch vor fünf Jahren zurück oder so, da war das für mich so eine Tumblr-Alternative. Wenn man mal sich irgendwie so Klamotten oder so rausgesucht hat, dann konnte man da immer ganz gut gucken. Aber mittlerweile nutzt Pinterest ja eigentlich, glaube ich, auch Möbelhäuser und so weiter. Nutzt jeder, also, ne? Gefühlt. Wofür nutzt man Pinterest? Wann brauche ich Pinterest? Ich check es nicht. Erklär es mir. <lacht>
1: Also das Ding ist so, wofür braucht man's? Äh, ich würde fast sagen, das ist Traffic. Also ich finde mhm. einfach Pinterest. Ähm, wir haben das ja bei OMR selber auch noch nicht so angepackt gehabt. Und dann, als ich eingestellt wurde, meinte ähm, meine Vorgesetzte auch nur so: "Hast du Bock auf Pinterest?" Ich so: "Okay, ja, ich probier's."
0: Nein, und, aber wir machen's. <lacht> <lacht>
1: also ich hatte schon auch, ich meine so, wie wahrscheinlich es deinen Kunden auch geht. Ne, also irgendwie ist es nicht so greifbar. Und ich hatte auch Angst davor jetzt, wie das wird und ja. äh, ob das was wird. Und ja. so. ähm, aber im Grunde benutzen das so viele unterschiedliche Leute für sich und ich habe jetzt so durch meine Arbeit mit der Plattform auch halt so viele Wege gefunden, wie man es machen kann, weil es ist eben mehr als dieses Tipps und Tricks und anleitungen wie jeder denkt. Also ja. das ist ja, im Grunde ist es ja so, jeder meint ja, da gibt es dann irgendwie DIY-Anleitungen und Bug Tipps ja, und so also. schöne
0: Infografiken und so findet man da immer vor. so Keine Ahnung, wenn du irgendwelche Business-Sachen da eingibst, da, zum Beispiel, wenn ich LinkedIn eintippe, kommt direkt so, was man auf LinkedIn machen sollte, was nicht so Infografiken ja. halt. Und ist das das Spiel am Ende des Tages, um dann Traffic auf seine Website zu generieren oder was ist sozusagen die Idee, also was soll im Feed bei LinkedIn, bei Pinterest irgendwie auftauchen?
1: Ja, im Grunde, wie du sagst, also diese ganzen How-to-Sachen funktionieren schon echt gut. Also Mach das habe ich auch gemerkt. Ja, ähm, also ich mache es zum Beispiel so, ich äh, schaue mir die Reports durch, die wir haben. Mhm. Und wenn da irgendwie coole Grafiken oder ähm, Experteninterviews oder jetzt gerade hatten wir im Report so die fünf Top-LinkedIn-Influencer. Ja. Und dann habe ich halt mir oh, die, wer ist da drin, ja? äh, Dieser Alexander von der Hey zum Beispiel ja. und Frank Thelen und der... Ah, wer ist da noch so mit drin? Oh, ich bin doch so schlecht mit Namen. Ja, zu frank
0: Zu Frank Thiel muss ich noch aufschließen, glaube ich. Ja, da, ist dann, da ist ein ja, kleines der, Gap. Ja,
1: ja. ich, ich finde, aber ich finde, er macht so guten Content, weil klar hat er irgendwo den Vorteil, dass er eine Person, eine Person des öffentlichen Lebens ist. Ja. Aber trotzdem macht er so guten Content und in so einem guten Design. Da bin ich echt manchmal so. Wow. Ja, ich
0: glaube, der hat die richtigen der Leute da. Ja, ich wollte gerade ne? sagen, ja. er macht das mit <lacht>
1: auch nicht alleine. Ähm, Finde ich aber auch überhaupt nicht verwerflich. Also null, ich meine, ich unterstütze ja Philipp auch mit Instagram und Co. Und ja. ähm, so kannst du es einfach schaffen, dass da super so ein Mehrwert bei rumkommt. Und ich glaube, Mehrwert ist auch so der Schlüssel, was Pinterest angeht. Weil im Grunde versuchen wir immer irgendwie einen Input zu geben und natürlich auch einen Teaser. Ich packe dann immer so eine Slide hinten dran. Mehr dazu im, Re äh, im Report, weißt du so. Ich mache dann immer so einen Karussellpin Pin. Ähm, aber trotzdem hat die Person hat quasi schon ein bisschen, ein bisschen mitbekommen von meinem Pin. Und wenn sie mehr wissen will, kann sie auf den Report gehen. Und das klappt echt besser als gedacht.
0: Okay, ist also Traffic für den Report sozusagen zu generieren, dass die Leute einfach auf OMR aufmerksam werden.
1: Genau, also das in dem Sinne, weil ich den Report-Link dahinter packe. Ich habe es auch am mhm. Anfang mal probiert mit unseren Artikelstudien, mit den täglichen, mhm. ähm, dass ich da irgendwie so Punkte rausgegriffen habe. Mhm. Das habe ich aber irgendwie relativ schnell verworfen, weil das mit den, Pin, äh, mit den Reports halt so gut funktioniert hat. Und im Endeffekt ist das halt ein Produkt, was ja auch Geld bringt. Also mhm. braucht man ja auch nicht irgendwie verheimlichen, aber die Artikelstudien, das lesen genug Leute täglich, das gibt es im Newsletter, das wird promoted, mhm. wird auf Instagram promoted und für die Reports war Pinterest einfach ein super Kanal und das, ich habe vorhin gerade noch mal reingeguckt in unser Reporting und das läuft halt so gut.
0: Erzähl mal, darf man das mhm. wissen oder?
1: Ja, also am Anfang habe ich es organisch probiert. Das ähm, wollte also, ich nämlich
0: gerade wissen, warum ist das so interessant? Also ist das organisch so, ne, so, so ein Biest-Pinterest, dass sich das irgendwie so aufwirbelt ja, oder...
1: Schon, also es hat am Anfang auch organisch gut funktioniert, ja. aber wir haben halt Budget dafür äh, freigeschaufelt und deswegen schaffen wir, äh, schalten wir halt jetzt auch Ads auf die Pins.
0: Also heißt, du lest was hoch und dann bewirbst du es auch noch? Mhm,
1: okay. Genau, aber das Ding ist, das ist wirklich günstig, also gerade im Verhältnis zu so Facebook-Ads und sowas. <lacht> ja. Und es ist so, es sieht so nativ aus, also es fällt gar nicht auf. Da ist so ein ganz, ganz kleines äh, Kreis, äh, so ein kleiner Kreis mit dem OMR-Logo und dann steht da so Anzeige drüber in so ah. hellgrau. Oh, weißt du, also ah. so, es ist auch nicht so, dass das so eklig direkt irgendwie mm. ähm, auffällt, dass man da jetzt was gesponsert hat und ich habe zum Beispiel dann halt so mir ein paar relevante Keywords rausgesucht, aber das hatte ich zum Beispiel auch schon bei der organischen Suche gemacht. also okay. Ich habe so geschaut, was sind Keywords und tatsächlich gab es ziemlich viel so zu. Online-Marketing, E-Mail-Marketing, Pinterest-Marketing. Da gibt es ziemlich viel zu.
0: Also man sucht dann auch wieder da klassisch Nische, irgendwie so, wo, wo ja. nichts los ist. Also angenommen, keine Ahnung, stell dir vor, ich würde einen Leitfarm verlinkt und irgendwie eine PDF zusammenstellen. Dann würde ich, keine Ahnung, bei Pinterest da eine Seite aus, dieser, aus diesem PDF irgendwie hochladen und sagen, da findest du mehr dazu oder was wäre die Idee?
1: Würde funktionieren, mhm. aber ich glaube, es ist ein bisschen zu klein gedacht, nur das für den LinkedIn-Leitfaden zu machen. Ah, okay. Ich habe da auch ein bisschen drauf rumgedacht, als du so meintest, so, ja, ja, hier Coaching und Selbstständige. Aber im Grunde habe ich das Gefühl, also mein Eindruck, vielleicht auch ein bisschen naiv, weil natürlich hat auch nicht jeder Zeit dafür. Ne? Ich, ja. ich will auch nicht lügen, so diese Vorlage. Ich habe mir halt einmal da so eine Pinterest-Vorlage gebastelt für unsere Pins. Mhm. So war schon Arbeit. <lacht> Ähm, gerade weil es da auch was organische Suche gibt, ein bisschen was ähm, dadurch, dass es auch eine Bildsuchmaschine ist, mhm. ähm, ist auch das, was auf deinem Bild steht, ziemlich wichtig. Ah, ich ja, ja,
0: ich verstehe. Also
1: nicht nur den Beschreibungstext und den Titel, den du da reinhaust, sondern Ach, eben auch.
0: Da weniger eher drauf am Anfang. Mhm. Ne? Ich glaube, ja, Total. Pinterest ist so ein Bild visuelles. Ja ja, so so ja, ne?
1: Genau, ja. und manchmal werden Pins auch abgeschnitten, deswegen musst du irgendwie dein Keyword möglichst in diesen oberen ah. Bildbereich hauen. Ja. Und ich, ich weiß nicht, wenn du Bock hast, guck mal die OMR-Seite an und dann siehst du auch ganz unten, so war so mein erster Entwurf und ich fand das super schön ne und da war so in der Mitte so ein Feld, hat halt überhaupt nicht funktioniert <lacht> <lacht> und jetzt haue ich da immer irgendwie halt oben die Headline, äh, habe ich da so eine große Headline, wo möglichst halt das Keyword um das es geht, so TikTok-Marketing oder so, habe ich jetzt auch zwei, drei Tipps zu äh, zumal draufgepackt, die ich gefunden habe, ähm, Genau, und das hat aber super funktioniert. Und mit den Ads mhm. dann, das ist halt, da versuche ich mir immer so drei, vier gute Pins irgendwie mhm. rauszusuchen, darauf irgendwie die Keywords zu optimieren. Und dann kann man, bei Pinterest ist halt so so extrem so Test and Learn. ne? Also ich glaube, alles, was ich sag, kann auch für jemanden überhaupt nicht funktionieren.
0: Ah, weil okay. du
1: musst im Endeffekt das probieren. so Und so immer dann Reporting angucken und so, weil wir sind echt, ähm, also mal so eine Zahl, also, wir sind bei 10.000 Besuchern oder Impressions im Monat gestartet und mhm. sind jetzt bei 1,5 Millionen.
0: Auf alle Pinterest im Monat oder auf alle Pins im Monat oder wie?
1: Nee, auf generell unsere Pins, ich glaube zusammengefasst ist diese Zahl. Seit wann? Ähm, seit über einem halben Jahr mache ich das jetzt. Aber jetzt sage ich, ich mal ein, mal ein halbes wenig. Jahr echt aktiv. Ja. Genau, aber da muss man halt auch sagen, die Impressions sagen halt, also das ist ja, davon kannst du dir ja nichts kaufen. So, aber ähm, bei dem Reporting muss ich echt sagen, so, also gerade die Reports kosten so 120 Euro, also das ist auch jetzt kein Schnapper, mhm. aber da kamen echt schon einige Conversions drauf rum. Also es unterscheidet sich halt auch, ob du Traffic-Kampagnen schaltest mhm. oder Conversion-Kampagnen, ja. aber wir haben Conversion-Kampagnen geschaltet und das klappt echt super.
0: Ja gut, das wäre jetzt in unserem Fall sozusagen die Idee, ob wir aus einer Facebook-Kampagne, wo ein Bild von Robert zum Beispiel drin ist mit einem Text, mhm. die dann auf einer Landingpage landet für ein Webinar, ob ja. man das sozusagen statt der Werbeanzeige bei Facebook den Pin mit einem, genau. mit einem Mehrwert irgendwie hochlädt und dann landet mal bei einem Webinar, wenn man sagt, hey da findest du mehr dazu oder was? Ja, so könnte, das so, könnte ein Weg sein. Das
1: könnte ich mir vorstellen, so drei Tipps, um deinen LinkedIn-Auftritt zu verbessern. Mhm. So und dann haust du da äh, drei Punkte rein, wo ich auch sagen muss, so Zahlen und sowas auf den Pins funktionieren immer richtig super. Ich hatte mal so, als ich das noch alles organisch gemacht hatte, hat das immer so, das ist immer bei so ein paar hundert Betrachtern rumgekruxt und mhm. dann hatte ich mal so eine Verkampfung. Ja. Zahlen. <lacht> ich hatte und so einfach so eine richtig dicke Vier darauf geklatscht und geil. dann so vier Tipps. Ich habe keine Ahnung, wofür diese Tipps ja. waren. Aber auf jeden Fall, der hatte dann gleich mal so tausend und ein paar zerquetschte Betrachter. Ach, wo ich so dachte, ah, okay, okay ich glaube, ich gucke
0: mir das im Nachhinein auf jeden Fall mal an, was ihr da macht. <lacht> Äh, Gerade bei Pinterest oder was du da machst. Ähm, ja, ich glaube, das muss man einfach im Auge behalten. Ich glaube, man muss da irgendwie mal, ich weiß nicht, was ist der Tipp, irgendwie mal ausprobieren. Einfach mal irgendwie gucken, wie man damit zurechtkommt. Weil Traffic ja. kommt ja darüber scheinbar. Aber ich glaube, man Auf muss da so ein Fall. bisschen an der, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich finde auch, ich, ich krieg halt, ich habe recht schnell ein Gefühl, ob ich mit einer Plattform irgendwie Cool bin oder nicht. So, ja. ich habe recht schnell irgendwie ein Gefühl, so ist das meine Plattform oder nicht, nur schon vom visuellen Aufbau. Bei Pinterest fühle ich mich gar nicht, ich fühle mich richtig unwohl. Mhm. Ist so wie so ein Laden betreten und sagen, nee, komm, Tschüss. ich drehe, ich, ich dreh wieder um, reicht. ist ganz komisch, ich weiß nicht, was es ist, aber Pinterest ist mir irgendwie zu, das passt nicht in mein Modell. Das ist mir zu unaufgeräumt irgendwie.
1: Es ist auch schwierig. Also ja. am Anfang habe ich es gehasst <lacht> äh, und jetzt liebe ich es. Also es macht wirklich, wenn du dann blickt
0: man irgendwann durch.
1: Ja, okay. wirklich. Also auch so. Ähm was was diese Tracking-Links und sowas anging das ist alles so ein bisschen anders auf Pinterest. <lacht> und das war echt teilweise so, dass ich dachte, so Alter, ich lösche den Account. ne ja. Also so am Anfang. Und jetzt muss ich aber echt sagen, wenn du deine Vorlage da hast und ich denke mir so, also ich habe das mit unserer Grafikabteilung gemacht und äh, das ist auch cool geworden, aber so zum Beispiel am Anfang hatte ich das mit Canva gemacht, ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst, mhm. aber so da kannst du ja super schöne Grafiken entwerfen und ich denke mir so, da muss man echt nicht so ein Händchen für jetzt Gestaltung haben, aber ich, ich finde sowas ist halt tausendmal mehr wert, als wenn du da einfach nur eine hässliche Infografik drauf batscht, weil dann kriegt es wahrscheinlich auch keine Betrachter, weil auf Pinterest geht es halt schon auch um das Optische. Ne? Also wie wir gesagt haben, du suchst einen Begriff und da sind nur Bilder. Also dein Beschreibungstext interessiert mich in dem Moment gerade mal gar
0: nicht. Mhm. Ich ich habe also, was ich auch noch nicht verstanden habe, dann ist also die meisten Leute scheinen dann so Ordner anzulegen, also so für ihre Pin Pins, nee, genau so Pinwände. Mhm. Und wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt von dir höre, dann schreibst du ja vier Tipps für für XYZ drauf und leidest ihn auf dem Report, dass er am Ende des Tages da irgendwie durchmarschiert am Ende des Tages. Aber ich dachte mal, es wäre irgendwie wichtig, dass dieser Pin gut ist, also dieses Bild, damit man das in diesen Ordner reinlegen kann. Deswegen habe ich das Gefühl, ich habe diese Plattform einfach nicht verstanden. <lacht>
1: Also das ist bestimmt nicht irrelevant. Also dieses mit den Pinwänden ist ja auch irgendwie so ein bisschen komplex. Also man hat ja seine eigenen, mhm. aber trotzdem pin ich auf meine Pinwände. Ich habe zum Beispiel, nehmen wir Instagram-Marketing, habe ich eine Pinwand eingelegt. Mhm. Da sind natürlich primär meine Pins drauf, aber man kann sich ja auch von anderen Nutzern Pins merken. Mhm. Und mit diesem, mit diesem kleinen Pinterest-Pin, den man mhm. dann quasi an diese Pinwand ploppt. Weißt du? ja. <lacht> ähm, und so entsteht halt auch wieder Reichweite. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Ich glaube, gerade wenn man das organisch erstmal starten möchte, geht es nicht nur um deinen eigenen Content. Mhm. Du musst auch irgendwie mit anderen interagieren. Es gibt auch so Gruppenboards. Das ist ja auch so was, was ich noch nicht so 100 pro durchblickt habe.
0: In Pinterest selber nochmal. Genau, okay. da mhm.
1: musst du dann irgendwie, der, da steht dann eine Mail, der musst du schreiben und warum du da mitpinnen möchtest. Und dann habe ich halt geschrieben, hier Online-Marketing-Rockstars. Wir haben auch bestimmt Warum möchtest Infos. du mit? Ich
0: bin bei OMR. <lacht>
1: Ja, so, so ist es in diesem Sinne, weil die wollen ja nur wissen, dass dass ich irgendwie, dass ich eine Berechtigung habe, ja. hier über Online-Marketing rumzupinnen ja. und nicht ja. irgendeinen Hans und Franz, der da im Keller sitzt und ja. einfach Spaß
0: dran hat. Wobei ich <lacht> find,
1: der, der gibt bestimmt auch
0: guten Input. <lacht>
1: Genau, und dann dann kannst du da auch nochmal deine Pins hochladen und dann kriegen die da auch wieder irgendwie eine Bühne. Okay, verstehe. Also, es hat viel, ich finde echt, es hat viel Potenzial. Ich will auch nicht behaupten, dass ich es voll und ganz durchblickt habe, aber ich muss halt echt sagen, mittlerweile habe ich echt Spaß daran, weil ich halt auch sehe, was dabei rumkommt. Das ist richtig cool, man kann echt ausprobieren und so, aber im Grunde glaube ich, dass es bei jeder Plattform so ist. Ich war, ist ja
0: witzigerweise, auch... ich habe gerade das gleich im Kopf gehabt, ich <lacht> glaube, der Punkt ist, da du ja sagst, du hast dich viel damit beschäftigt, natürlich brichst du da irgendwann durch, weil du dich nur darauf konzentrierst, aber ich glaube, der Fehler wäre jetzt wieder irgendwie zu sagen, ich mache LinkedIn, Instagram, Pinterest, und also so acht Plattformen mhm. und dann wieder nur so halbherzig, weil das klingt nach so viel Arbeit, was du da reinsteckst und ich glaube, wenn man da viel Arbeit reinsteckt, kommt auch da was bei rum, aber das ist, glaube ich, immer das Gleiche, dass wenn du dich auf eine Plattform konzentrierst, dann kommst du da auch durch, beziehungsweise dann wirst du halt deine Erfolge erzielen und ich glaube, Pinterest, also es gibt kein ist es interessant oder nicht interessant, sondern es eher hast mhm. du die Zeit dafür oder nicht. Ne? Weil ich glaube, es ist kein Spiel, was man scheinbar irgendwie eine halbe Stunde macht. So hört es jetzt jedenfalls an.
1: Äh, ja, also es war auch nicht meine Hauptbeschäftigung. Ja. Das muss ich auch dazu sagen. Ähm, und das Coole ist, also Pinterest belohnt es schon, wenn du irgendwie wöchentlich mal da einen Pin raushaust, ähm, was das Ranking und so angeht. Aber ich habe auch, wenn ich einfach mal weniger zu tun hatte, habe ich einfach alle Reports wieder durchgeguckt, mir wieder, keine Ahnung, acht neue Pins erstellt. Die lagen dann auf meinem Desktop rum. Und ich habe immer mal wieder einen hochgeladen.
0: Okay, also gar nicht so zeitintensiv?
1: Nee, also okay. gerade als ich dann diese Vorlage hatte, also mhm. so... Ich habe da drei unterschiedliche Farben. Dann ändere ich die Headline. Und das, was auf diesem nächsten Pin dann zu sehen ist, ähm, muss man ja auch nicht so machen. Also ich mache, wie gesagt, diese Karussell-Pins. Da habe ich quasi okay. dieses eine Titelbild, dann einfach diese Seite aus dem Report. Mhm. Also das bereite ich zum Beispiel auch gar nicht noch mal auf. Okay. So, Also ich denke mir so, wenn du zum Beispiel so eine richtig langweilige Infografik hast, die aber irgendwie coolen Input gibt, dann design halt ein cooles, cooles Titelbild dafür, was dann erstmal gezeigt wird. Und dann hast du diesen Karussell-Post, Okay. Und auf dem nächsten gibt es halt dann den Input. Also ich habe auch neulich in so einem äh, der Later Newsletter, ist richtig gut. <lacht> der Later
0: Newsletter? Later. Von ähm, euch?
1: Nee, nee, von Later. Die heißen Later. Was also, zur Hölle so ist später. Later? Äh, da hast du verpasst. <lacht> Hamburger ähm, oder? Äh, ich habe so ein Medienunternehmen hm. halt irgendwie und die die haben immer so richtig gute Tipps zu, also tatsächlich auch TikTok und so, ähm, aber da hatte ich zum Beispiel nur neulich gesehen, dass ähm, ging es so um Instagram-Trends hm. und da stand halt auch, dass diese Karussell, ähm, also diese Slider-Posts hm. halt auch richtig gut funktionieren in letzter Zeit auch Ich sehe das auch bei
0: Instagram, weil die da anfangen rumzuspielen, dann ist so erst rangezoomt und dann hm. swipes und dann kommt das ganze Bild und so. Genau, yeah, yeah, yeah.
1: sowas, weil du irgendwie, du kannst halt auch in diesen Slidern ja wieder super viel Mehrwert transportieren und ich glaube, hm stimmt auch nicht äh, unabhängig von Corona, aber ich glaube, die Leute haben irgendwie gerafft, dass man auch über diese Bilder so halt Mehrwert transportieren kann mhm. und im Grunde ist es auf Pinterest dann das Gleiche. Mach halt ein schönes Titelbild, was irgendwie Aufmerksamkeit ja. erregt und dann kannst du da auch deine schwarz-weiße Infografik mhm. hinterpacken und ich mache halt, wie gesagt, immer noch ein Bild hinter mit mehr dazu im Report. Dass es halt, dass das gleich im Kopf bleibt, also, ja. also gibt noch mehr Input. Okay,
0: also ich glaube, das schaue schau ich mir auf jeden Fall mal an, wie das macht, ob das irgendwie interessant sein könnte auch für uns. Mal gucken, das scheint ja geschenkter Traffic zu sein, so wie du es beschreibst. <lacht>
1: Gott, geschenkt ist es nicht. Aber also <lacht> schon Arbeit <reinstecken. lacht> Aber ähm, halt wie gesagt, das war nicht meine Hauptaufgabe. Also ich habe auch eben gedacht, okay, es klang schon so, als hätte ich da einfach super viel Input. Ja. Also habe ja. ich bestimmt auch. Aber ja. über diese Zeitspanne und das war halt immer so ein laufender Prozess, aber es war super cool, weil du konntest immer mal, wenn du ein bisschen weniger zu tun hast, hast ein paar Pins entworfen, dann wieder regelmäßig hochladen und so. Du kannst auch, das ist, das, das ist auch so ein doofes Ding bei Pinterest, man kann sogar so Pins auch timen. Also das die dann erst am Donnerstag veröffentlicht werden okay. zum Beispiel, aber das geht nicht mit diesen Karussellpins. Ah. Also man, vielleicht findet man da so ein Mittelding, dass man einmal einfach so ein Bild, das kann man schon mal timen, dass man weiß, okay, diese Woche kam was ja. und dann hat man mal wieder Zeit und ähm, ah, okay, hau dann cool. mal wieder so einen Mehrwert-Pin raus. Also das
0: heißt, für alle, die irgendwas auf Pinterest machen wollen, einfach bei OMR mal reinschauen und gucken, <lacht> wie du das machst und vielleicht oh ein Modell. <lacht> Ja. Pressure is on. Sehr ähm, gut. Okay, ich ja. würde mal ich gehe hinter Pinterest erstmal einen Haken setzen. Ich glaube, da können wir wahrscheinlich noch zwei Stunden drüber sprechen. weil Ich werde es immer noch zwei Stunden noch nicht verstanden haben. Und du hast äh, durchdenken, so denkst du, was ist mit dem Idioten nur los? Ähm, aber ich glaube, die andere Plattform, die sozusagen total interessant ist, ist halt TikTok. Mm. Hast du einen Account? ja. Nutze meinen, du das, das, also nutze es,
1: TikTok. Nein, ich versuche es zu vermeiden. Okay. Ähm, ich Muss
0: man sich dagegen wehren, äh, richtig das zu nutzen?
1: Es ist schlimm, wirklich. Du, da, du gehst da drauf und du bist plötzlich eine Stunde lang da drauf. Es Echt? ist wirklich, richtig schlimm. Also mach's am besten nicht, aber dann wiederum musst du es ja machen, wenn du dich damit auseinandersetzen willst, weil ich habe das Gefühl, du kannst dir 8000 Newsletter und äh, Infos zu TikTok noch durchlesen. Solange du nicht auf dieser Plattform bist, hast du es nicht,
0: verstehst du es nicht.
1: Und ich. Ähm,
0: okay, stell hat, dir vor, ich bin dein Großvater. <lacht> Erklär mir, was machen die Leute auf TikTok?
1: Im Grunde sind es ja, es ist eine Videoplattform. Das habe ich verstanden. Ähm, ja. Wo man einfach ähm, durch coole Effekte und Sounds und Co. Ähm, unterschiedlichste Themen irgendwie visuell aufbereiten kann.
0: Aber geht es nur um den, um den Faktor Spaß oder vermitteln da Leute auch irgendwie Wissen?
1: Nee, total viel Wissen mittlerweile. Okay. Und das ist auch der Grund, warum ich mir diese App runtergeladen habe, weil am Anfang, gerade bei OMR, wir waren alle so, okay, keiner hat Bock auf TikTok. Also, <lacht> also es ist wirklich, also ich meine, wer in unserem Alter hat Bock auf TikTok? Mhm. Also jeder ist ja so, oh Gott, bitte nicht. Bitte lass, bitte, lass, diesen, Die bitte lass diesen Zug vorbeifahren. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir mussten man halt auch irgendwie schnell einsehen, dass ähm, man da eben auch halt irgendwie, also ich meine jetzt auf unsere Zielgruppe bezogen, da sitzen halt die Marketer von morgen mhm. und es ist bestimmt nicht schlecht, sich mal in deren Kopf zu positionieren mhm. und mittlerweile ist es ja gar nicht mehr so. Mittlerweile geht die Zielgruppe ja schon wieder bis 25 und drüber. Also es sind ja gar nicht mehr nur die 14-Jährigen. Da gibt auch eine
0: ganz spannende, spannende Anekdote. Wir saßen mal bei Facebook vor einem halben Jahr, also Robert und ich über den Kontakt saßen wir mal bei jemandem, der äh, da ein bisschen was zu sagen hat in Hamburg. Und da ist das gerade so aufgeploppt. Und da meinte ja. er auch so, ja, TikTok und so. das, also für mich war das halt so lächerlich, dass Facebook sich überhaupt mit TikTok beschäftigt. Und er war richtig so, die greifen uns an. Ja. Na, wir müssen da jetzt, also die die fangen so, da, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, und die, da fangen so, fangen so Spielchen an. TikTok versucht Leute bei Facebook abzuwerben. Facebook versucht Leute bei TikTok abzuwerben. Und um dahinter die Algorithmen <lacht> und so verstehen. Richtiger Cyberkrieg. Ja. Und das war so krass, das irgendwie mal zu mitzukriegen. Also wie die das auch auf dem Radar haben. Also da war ich richtig ja. so, hä, der kümmert sich um TikTok. Ich, die, die sind in einem Jahr mhm. wieder weg und da hast du aber gemerkt, na, ja, ja, genau, da ist irgendwie mehr. Ja. Ne?
1: ja, auch dieser Algorithmus ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, da wurde ja auch ewig lang so ein Riesengeheimnis drum gemacht, dass irgendwie, also von TikTok selber kein Statement kam, wie der Algorithmus funktioniert. Okay. Den gibt es mittlerweile, dieses, okay. also dieses Statement. Ähm, Was ist denn
0: so besonders an dem Algorithmus von TikTok?
1: Also was ich glaube ich den Punkt, den ich am krassesten fand, war, dass ähm, deine Reichweite nicht von deinem Profil abhängig ist. Also du kannst drei Follower haben ja. ähm, und dein Video kann viral gehen. Ich ah. glaube so ein, ich glaube eine gute Zahl zur Orientierung ist, glaube ich, die Tagesschau hatte ich neulich angeguckt. Ich glaube die haben 500.000 Follower auf äh, TikTok.
0: alte Tagesschau hat einen blöden TikTok Account und ich nicht. nicht.
1: Das ist Pack. so, die machen das echt richtig gut. Das hätte ja, ich nicht echt? erwartet. Also klar, irgendwo, weißt du, ich sitze auch bei Videos und denke so, okay, lustig, er ändert halt die Farbe von seiner Krawatte. So. Mhm. Aber sie haben sich positioniert, sie haben irgendwie... wieder. Also auf den Content für ]enschaften. diese Plattform
0: richtig zu genau. machen. Ne? Okay, cool. Mhm.
1: Ähm, und die Hammer war teilweise 8,5 Millionen Views auf ihre Videos. Also, weißt du, dieses Verhältnis, so 500.000 ist ja, wenn man das jetzt mal auf Instagram bezieht, ist so okay für mhm. so ein mhm. großes Unternehmen oder ein großer Name, der dahinter steht. Aber dann auf, auf TikTok können diese Videos halt trotzdem einfach ausbrechen. Von also die, da kommt irgendwie
0: mehr 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 Trouble hinter hinter die Dinger oder genau,
1: was? Genau, das Ranking ist halt nicht von dem von der Profilgröße mhm. abhängig. Das ist irgendwie von der Interaktion abhängig und wie oft es auch geteilt wird. Ich glaube, am wichtigsten sind tatsächlich die Likes.
0: Mhm. Und was
1: halt auch interessant ist, sind ähm, das Ranking wird beeinflusst durch Replays. Also die, du hast ja quasi, um das mal zu visualisieren, mhm. du hast diesen Feed und das ist nur Bild. Und ich finde es auch zum Beispiel super nervig, weil wenn da Ton hinter ist, dann geht dieser Ton die ganze Zeit weiter. Du musst dein mhm. Handy, deinen ganzen Ton, also deinen Ton ganz runterfahren, damit du dieses Generve da nicht mehr hörst. Mhm. Aber dadurch, wenn halt ein Video interessant ist, dann, wird es halt, dann bleibst du da drauf und dann wird es immer und wieder ab, äh, abgespielt. Und das beeinflusst wieder dein Ranking. Also ja. ich finde es ich find's super spannend. Ich habe dann, oh Gott, ich habe neulich tatsächlich mal <lacht> probiert, ähm, ein, äh, ein TikTok-Video zu machen. Ja.
0: Hat auch Privat funktioniert. Privat oder irgendwie für die, für die Firma? Ähm, für
1: ein Uni-Projekt. Ja, ähm, dann meinte ähm, also Isa, meine Vorgesetzte quasi, meinte auch so, ja, wäre das nicht was für Omr? Ich so, dieses Video sieht nicht, dass es <lacht> <lacht> das Es hat gut funktioniert und es ist auch voll im TikTok-Style. Also ich glaube, eigentlich habe ich das echt gut was gemacht. hast du denn da gemacht? Ich, ich habe so dieses, ey, kennst du diesen, äh, diesen Ton, dieses äh, Lied mit diesem Blub? Blub, 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 Und dann zeigt man auch so, und dann kommen da so Textfelder. Also du bist echt noch nicht im TikTok-Game. Ich bin da gar nicht im das Game. Das kennt man. Okay. Und das habe ich gemacht. Und das hat auch gut funktioniert. Ach, nice. Aber dieses Video wird nicht äh, ans Tageslicht kommen.
0: Was ich, was ich gerade noch ganz spannend fand, war das richtig? Irgendwie 8,5 Millionen Views auf einer Tagesschau? Auf einem Video? Oder?
1: Ja, also ich nagel mich nicht auf diese genau. Aber deutlich Zahl, mehr, heißt, Leute, aber also gucken, richtig, mehr Leute, also gucken, dass mehr Leute auf TikTok ja.
0: als am Fernseher
1: weil Auf ich glaube, 8,5 ist
0: eine Zahl, die, die du ja, glaube ich, mittlerweile im Fernsehen gar nicht mehr bekommst. Ich glaube, 10 ist mal so vor ein paar Jahren noch spitze gewesen.
1: Ja, aber dann musst du dir überlegen, kein 14-Jähriger guckt mehr Tagesschau. Nee, also das die, heißt, Leute, die sind ja eigentlich weg. Genau, ne? die sind vom Fernsehen weg, aber die, die holen sie halt jetzt über TikTok ab. Ja, aber das ist
0: ja krass, dass die dann sogar die Gesamtmasse... Ja sogar noch einholen. Also das heißt wahrscheinlich, keine Ahnung, die Hörschau, ich weiß nicht wie viele, aber vielleicht gucken das drei oder vier Millionen Menschen in Deutschland. Und dann gucken es einfach mal die doppelte Zahl auf TikTok, wenn das jetzt so mhm. ist. Also ich spiele ja. jetzt gerade mal ein bisschen Zahn rum, aber das wäre natürlich krass.
1: Nee, und das ist echt, die machen das richtig gut, weil du musst natürlich auch regelmäßig äh, Content bringen und da gab es so ein Video, wo er an so einem Regler im Studio gedreht hat und dann hat sich die Farbe von seiner Krawatte geändert, so das waren die Anfänge. Also
0: echt, echt so, du so,
1: <lacht> klar hast du nichts von dem Video, aber es ja. war total witzig und es war irgendwie cool und du dachtest so, oh, die Tagesschau ist ja gar nicht so spießig und alt, ah, ja, wie man okay. dachte. Und dann kommt aber halt mal wieder ein Video, wo sie irgendwie ein Statement über die aktuelle Lage im Iran oder was weiß ich gerade so aktuell Und das scheint dann
0: aber auch normal ein einfach.
1: Genau, das ist so ein Video, dann wird vielleicht auch mal so ein Soundeffekt eingeblendet ähm, oder mhm. so. Das ist nämlich auch so was. Ich glaube, du musst so ein ähm Mittelweg aus diesem Entertainment und ähm, Content, also hilfreichem ähm, Mehrwert-Content finden. Mhm. Weil zum Beispiel, was halt auch krass ist, sind diese, diese typischen TikTok-Lieder, die man irgendwie kennt, auch diese Tänze und so. Mhm. Wenn man halt diese Sounds benutzt, dann beeinflusst das auch wieder das Ranking. Mhm. Also das ist echt der Hammer. Also du musst irgendwie einen Weg finden, wie du vielleicht ab und zu mal diese richtig trending Sounds benutzt, die halt irgendwie an der Spitze stehen, die jeder kennt. Ähm, und und darauf ein Video machen und dann kannst du auch wieder mal so ein normaleres Video machen. Ähm, aber vielleicht auch ein richtig cooles Beispiel ist ähm, Herr Anwalt auf TikTok. Das ist der hat, glaube ich,
0: auch einen YouTube-Account. Ja,
1: das ja, kann man ne? sagen. Ja, ja, ich genau, schon. und der macht halt da auf TikTok halt jeden Tag, glaube ich, ein Video, kriegt halt da von seiner Community irgendwie Nachrichten geschrieben. Hey, den habe ich
0: bei LinkedIn, ja, yeah, bei LinkedIn habe ich den gesehen, der fackelt genau. da richtig was ab. Ne? Das yeah, ist yeah, richtig krass. Yeah, yeah, yeah. Ja, der ja. ist auch
1: mittlerweile echt ähm, hier voll in der OMR-Family angekommen, weil wir den halt so cool fanden. Als wir dann ja. am Anfang da angefangen haben, als TikTok wirklich noch äh, ganz neu war, hatten wir halt gesehen, sehen, dass bei dem das schon echt so super funktioniert und der macht einfach irgendwie Videos so, ab wann, mit wie vielen Jahren darf ich meine Haare färben oder wie lange darf ich mit 14 auf der Straße äh, draußen sein abends und sowas.
0: Aber genau, er, er zielt mit seinem, mit seinem Inhalt dann wirklich auf diese Zielgruppe, auf diese recht junge Zielgruppe, die da einfach unterwegs genau. ist. Genau,
1: ne? der macht das okay. in dem Sinne so. Also klar muss man, finde ich, die Zielgruppe fokussieren, aber ich glaube, deine Inhalte müssen nicht immer nur auf 14-Jährige passen. Also mhm. wir hatten in einem Report ähm, so ein Edeka Oh, lass mich, äh, ich, mir fällt der Name nicht mehr ein auf jeden Fall irgend so ein äh, Edeka der hat auch einen TikTok-Account ich glaube Esslinger oder so hieß er ja? und die machen dann halt immer mal so Shoutouts
0: an Edeka Esslinger oh Gott, ich hoffe Stelle. er heißt so äh, ich sag dir
1: gleich nochmal den Namen wenn du in so die Beschreibung packen <lacht> ähm, Nee, aber das war echt, die machen das auch richtig cool. Oder ja. dann ähm, ein Produkt, wenn du Produkte irgendwie, promotest, Chip zum Beispiel, ähm, das sind nur so die Beispiele, die mir gerade in den Kopf kommen, die machen das so gut. Die stellen da irgendwie jeden Tag ein neues Produkt vor, irgendwie das neue iPad mit den Kameras und was weiß ich. Und da steht da, sitzt da auch so ein Typ und weißt du, das ist halt auch nicht das hübsche, dünne Mädel, was dann Tanz aufführt, was ja. man vielleicht eher vor Augen hat, ja. ähm, wenn was TikTok angeht, sondern da sitzt halt irgend so ein Typ und stellt dann da das iPad vor und macht da irgendwie ein paar coole Soundeffekte und sowas drauf. Und das ist auf TikTok echt easy, weil ich bin ja so, ich habe so eine, also ich hasse zum Beispiel Premiere, also Adobe Premiere, so mhm. Videos schneiden mhm. und sowas. Also YouTube wäre gar nicht mein Fall. Mhm. Und bei TikTok, das ist echt idiotensicher gemacht. Du musst dich halt nur einmal damit auseinandersetzen, aber du kannst da Videos schneiden, du kannst da einen Slow-Mo-Effekt draufhauen, du kannst da Soundeffekte effekte Ja, dieses Creative-Ding
0: scheint sehr einfach zu sein. Das habe ich auch genau. schon mal gelesen. Und ja.
1: auch mit diesen, mit diesen Text- Bubbles da, ne? Mhm. Das, ich habe das auch hinbekommen. Und ich glaube, wenn ich das schaffe, dann kann, <lacht> könnt ihr das auch schaffen. <lacht> uh, nee, das ist echt ähm, interessant. Aber auch wieder, wie wir es eben bei Pinterest hatten, man muss es, glaube ich, mal ausprobieren,
0: mhm.
1: um irgendwie damit umgehen zu können. So.
0: Ich bin, ich bin die ganze Zeit jetzt gerade noch so mit dem Schlafwort, das meintest ja so bis 25 und so weiter. Da sagt so immer im Kopf irgendwas ab und dass sie sagt so, ja, dann brauche ich es nicht. Also ist das, zu, ist das zu kurz gedacht irgendwie? Also wirklich, meine, meine Idee ist wirklich gerade, dass ich denke, ja, also wenn jetzt schon jemand sagt, das ist wirklich nur für die Jüngeren und ich habe da nicht mehr von, dann sehe ich halt keinen, keinen Mehrwert. Ne? Weil warum ja. soll ich irgendwie 14 bis 25 bespielen, die wahrscheinlich eh nicht jetzt bei uns Kunde werden, weil unser, der normale Kunde liegt bei uns irgendwie zwischen 30 und 40. Mhm. Und da ziehe ich ja voll dran vorbei. Also ist es Verschwendung oder gibt es auch für mich irgendeinen Anreiz, das zu machen?
1: Also ich sag mal so, wenn du jetzt zum Beispiel hier aus diesem Gespräch rausgehst und denkst, mach jetzt, konzentriere ich mich auf Pinterest oder TikTok, würde ich sagen Pinterest. Aha,
0: so. okay.
1: Aber dann wiederum denke ich so, klar kriegst du vielleicht jetzt nicht durch TikTok äh, einen Kunden. Mhm. Und ich glaube, das ist aber auch nicht das Ziel von TikTok. Ich glaube, da ist wirklich dieses Brand Positioning, mhm. Brand Awareness und so. Mhm. Das ist halt auf TikTok so extrem. Und ich meine, wer weiß. Wenn, aber das ist ja ein
0: wichtiger Punkt.
1: Absolut. Na, aber Also,
0: dass man mit dem Hintergrund draufgeht und sagt, ey, darum geht's Brand genau, Awareness. Und wo nicht so das ist jetzt gerade nicht wichtig oder das ist nicht ja. unser Fokus, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn. ne
1: Genau, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich denke mir so, trotzdem könnt könntet ihr euch ja positionieren. Und wenn da dieser 24-Jährige vielleicht in zwei Jahren sagt, hey, ich will mir mein eigenes Business aufbauen, ich habe doch davon geniert. <lacht> Diese witzigen so TikTok-Videos gesehen. gesehen, ja. Weißt du, und ich glaube, das unterschätzt man. Aber natürlich ist es, aber ich glaube, das ist äh, hier Marketing einmal eins. Ja. Sachen, die nicht messbar sind, sind immer irgendwie gruselig. Ja. Weißt du, also ja, ja. du kannst nicht messen, was dir das vielleicht in zwei Jahren bringt ja, oder so. Ähm, aber wenn du jemanden hast oder stell mal vor, ihr habt einen Praktikant bei uns, wir haben auch so eine Auszubildende, die kann das irgendwie so super mit TikTok, die hat da auch so ein Feeling für und die haut da halt ab und an mal so mittlerweile, muss ich korrigieren, nicht mehr TikTok, sondern die macht Reels. Also hier das ah, ist das jetzt von Instagram. Ne? Instagram. abklatsch. Ist das cooler? Ähm, ich glaube, es ist ähm, komfortabler. Hm. weil ich meine, so wie du jetzt gesagt hast, muss ich mir da TikTok runterladen und muss ich das und dies und das? Ja. Und du hast Instagram auf deinem Handy, du musst nur in der Story einmal statt auf Boomerang auf Reels irgendwie umschalten. Und ähm, das macht sie zum Beispiel jetzt, die ist da irgendwie voll into it und die macht immer mal coole Videos, weißt du? Und ähm, wenn man so jemanden mal hat, dann würde ich das immer ausprobieren.
0: Hey, Facebook ist auch ein fieser Mob, ne? da machen die einfach jetzt <lacht> einmal die Funktion kopiert und sagen, Gott, haben wir das Thema auch ja. wieder erschlagen.
1: Was ich mich halt frage, ist, wie das so mit dem mit dem Algorithmus funktioniert. Ich weiß nicht, ob es dazu vielleicht schon ein Statement gab und ich bin nur nicht bei Instagram? Genau, weil bei TikTok fand ich halt, wie gesagt, diesen diesen Fakt, dass dein Video viral gehen kann, obwohl du zwei Follower hast, fand mhm. ich halt krass. Und mhm. dann verstehe ich auch, warum so viele das ausprobieren. Ne? Ja ich meine, wie oft sitzt man jetzt da und denkt so, warum bin ich nicht vor sechs Jahren auf Instagram als Influencer eingestiegen so, dann hätte ich jetzt auf den Malediven sitzen können oder so, weißt du und vielleicht ist es so mit TikTok aber dann bei Reels denke ich so orientiert sich das an dem Instagram-Algorithmus? Weil ich kriege zum Beispiel jetzt auf meiner Entdeckenseite auch ganz schön viele Reels aus. Naja, oben
0: jetzt halt. Das sehe ich halt genau. auch, weil die jetzt halt die Funktion pushen. Ne? Genau. In meinem Feed habe ich noch nicht eingesehen. Ich glaube, da bin ich aber auch wieder in der falschen Altersgruppe unterwegs. Ja. Also ich habe keinen von meinen Freunden, der Reels machen würde.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich habe so ein paar so Food ähm, Kanäle ah, ja, okay. und so, die mhm. haben das immer mal gemacht, das habe ich gesehen, aber das wird das da bin ich noch so gespannt drauf, wie das funktioniert, weil an sich finde ich jetzt auch so instinktiv einfach reels cooler, weil du hast diese Videofunktion, du hast diese Kreativität, die dir ja irgendwie zu Füßen liegt, die du nutzen kannst, aber trotzdem mit deiner Instagram-Zielgruppe, weil wie du sagst, weißt du, dich schreckt es ab, dass da 15- bis 24-Jährige irgendwie ähm, drauf sind auf TikTok, aber auf Instagram hast du ja deine etablierte Zielgruppe. Ja, ja. Ähm, Finde ich eigentlich ganz cool, und finde ich spannend.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Unterschied. Also ich glaube, ja. Ich, also kopiert haben sie es, glaube ich, aber ich gefühlt ja. ist TikTok so dieses, was du diese addictive, ne, du gehst darauf, kommst nicht mehr runter. Ich, nicht. ich glaube, <lacht> das, also das habe ich bei Instagram weniger. Für mich ist es eher wie so eine, Also Instagram ist für mich wie eine Zeitung. Also ich schlage ja. die Zeitung meiner Freunde auf, gucke, mhm. was die so machen und dann mache ich sie wieder zu und gehe wieder. Ich ja. habe wenig, also ich habe mittlerweile wenig Verweildauer, weil ich so ins. Rumsearchen kommen oder so. Manchmal klickt man auf die Lupe unten und dann verläuft man sich eine halbe Stunde in irgendwelchen blöden Posts, die man irgendwie gar nicht sehen wollte. Aber ansonsten habe ich das wenig und ich finde das bei Videos halt, die die sind so, die machen dich so addicted. Das habe ich zum Beispiel auf YouTube. Wenn du da ja. mal falsch ab, abgebogen bist, dann kriegst du ja wieder ein neues Video vorgeschlagen, wieder ein neues Video vorgeschlagen ja. und so weiter. Dann kommst du da gar nicht mehr raus. Und Ach, ich glaube, klar. das ist halt so eine Magie von Videos einfach.
1: Ja. Ja, vor allem finde ich, dass du da echt coolen Content mit ähm, umbringen kannst. Und ich finde, jetzt ergibt einfach mit diesem Reels-Faktor noch, finde ich, ergibt Instagram einfach mittlerweile so ein rundes Bild. Weil mhm. du kannst für jeden Anlass, für jeden Zuschauer kannst du ein Format gestalten. Weil, weißt du, vielleicht gibt es Leute, so die nicht so eine hohe Verweildauer haben und immer einfach nur durch die Story swipen. Für die machst du dann vielleicht so ein Reels mit irgendwie drei Tipps zum Wochenende oder so. Yeah. Dann gibt es aber auch wieder Leute, die sich halt richtig für so ein IGTV-Format ähm, in in interessieren. Stimmt,
0: mittlerweile kannst du eigentlich alles machen. Ne? Genau, und ja. ich finde
1: das echt, also ich bin ein richtiger Instagram-Fan. Ja, hey. Yeah, go Instagram. <lacht> nee, aber ich habe das jetzt auch ähm, gerade bei Philips Account da, das haben wir ja dann auch mal in Angriff genommen und gerade als dann klar war, ich bleibe auch voll, äh und fange dann ab Oktober Vollzeit an, meinten wir so, komm, das ist also das ist so Potenzial, was irgendwo in der Ecke liegt. Hast du Reels
0: ausprobiert? Also hast du schon mal einen erstellt? Nee, Reels habe ich noch nicht okay. ausprobiert, muss ich zugeben. Ich und das witzigerweise, ich, ich ich das ist irgendwie so im Alter so ganz komisch. Also, das klingt so dumm, aber ich werde morgen, morgen, ja doch, ich werde morgen 28, Na, ich fühle mich echt wie so ein alter Sack manchmal bei solchen Sachen, weil ich diese Lust verloren habe, das auszuprobieren. Ganz komisch. Also, ich sehe ja. Reels und kann an als 14-Jähriger, ich, ich schwöre dir, ich hätte schon fünf Dinger hochgeladen und jetzt bin ich so, ach, Reels, ah, anstrengen, müsst ja gucken, wie sowas geht und ich verbinde das irgendwie so mittlerweile mit so, ah, das sind alles, man fokussiert sich schon so, man wird so faul, so lethargisch. Ist bei mir ein ganz großer Punkt. Ey.
1: Ja, aber du hast ja jetzt auch was Besseres zu tun, ne? Also mit 14 hattest du auch noch nicht, äh, hier hast in einem Startup das gearbeitet ein Punkt, und voll ja. viel um die Ohren und weißt, dass auf deiner To-Do-Liste noch acht andere Sachen oben drüber stehen. Aber
0: trotzdem ist es ja krass, dass diese Neugierde nachlässt. Ja, also ich sehe diese Funktion ich. und denke mir so, komm, lass die anderen machen, ich bin raus. Ja. Also das ist eigentlich total schade, weil wahrscheinlich <lacht> würde ich auch da irgendwie mein meinen Spaß irgendwie finden.
1: Aber ist ja vielleicht auch leichter, wenn du dann erstmal siehst, so ein bisschen was sammeln, so im Hinterkopf, so ach guck mal, der hat da so ein Video gemacht und der hat da mit den Textfeldern ja. so gemacht und dann kannst du es auch mal selber basteln, weil ich meine im Grunde so war auch mein Video auf TikTok, sag ich mal so. ja ähm, nee, Bei Instagram finde ich echt ähm, da mittlerweile halt einfach eine runde Sache, ja, ja. <lacht> echt ähm, irgendwie richtig passend einfach zu jedem Anlass und ja. ähm, was ich halt bei Instagram so krass finde, ist, sobald du irgendwie regelmäßig was postest, steigt halt deine Followerzahl so extrem. Also bei mhm. Philipp war das echt extrem. Wir sind ja jetzt irgendwie über 10.000 Follower gekommen mhm. und das hieß oh, mal so... Die
0: Swipe-Up-Funktion, ey.
1: Ja, ähm, die hatten wir tatsächlich vorher schon freigeschaltet, echt? aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf, oh. aber das haben wir halt irgendwann mal angefragt und meinten dann so, hey, wenn wir zu Artikeln... Ja, ja, jetzt ja. hier... <lacht> Nee, aber ich, also, ich, ich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt als Privatperson das wollen würde, würde ich auch, ich bin eh Fan von einmal dumm nachfragen. Wer weiß, was bei rumkommt, ne? Ja,
0: mich nervt das so hart, dass sie dieses Swipe-up funktioniert. Ja, aber mich frag nervt das, das so hart. Also, und gar nicht, was... um irgendwas zu verkaufen oder so, weil wirklich ja. so nützliche Dinge, wo ja. ich mir denke, oh, jetzt musst du das screenshotten und schreibst Link ja. in Bio oder ja. schreib mir für den Link oder so. Aber wie einfach könnte es sein, einfach, ja. Swipe up.
1: Es ist auch ziemlich cool, muss ich auch zugeben. Ich fand okay. auch als ich dann so immer mal äh, den Account, äh, Account nutzen konnte, war ich auch so, oh, Weblink hinzufügen.
0: Instagram Swipe up. Okay, da müssen wir noch mal <lacht> sprechen, Ada. <Kimi, ja. lacht> mich nicht drum rum. Ja, aber ich finde
1: das auch. Ich glaube, ähm, also ich weiß, ehrlich gesagt, das war vor meiner Zeit. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben. Aber ich denke mir so, wenn du begründest, warum du das brauchst oder haben solltest, yeah, dann glaube ich, sein. ist das nicht an diese 10K geknüpft. Also, ja, ich glaube,
0: da muss der Grund schon ziemlich triftig sein, dass sie dir sagen.
1: Probier's. Ja. Und dann kannst du in der nächsten Frage berichten, ob es ne? ja, funktioniert ja. hat. Ja.
0: Äh, was ich jetzt, also was ich hier noch so habe, ich glaube, TikTok haben wir jetzt irgendwie so ein bisschen verstanden, wie man das irgendwie einsetzen kann. Ich habe noch so zwei Sachen stehen. Ich habe noch einmal Xing, so die ich so ein bisschen, also die habe ich halt extrem genutzt vor zwei Jahren, die Plattform, also auch unseren Kunden empfohlen, es hatte, ich glaube, es war eher, erst war es tot gefühlt früher, mhm. dann hatte es so ein kleines Hoch und jetzt habe ich das Gefühl, verschwindet das so ganz, ich weiß nicht, wie eure Beziehung zu Xing ist, aber was also du raus, einen Account ich hab, gehabt?
1: Äh, ich glaube, ich habe einen und mich nerven die Mails, dass ich da irgendwelche Kontaktanfragen bekomme und lösche sie immer direkt okay. und ich Vielleicht leben wir da auch in unserer Blase, aber jetzt auch bei OMR und ich meine, wir, wir beschäftigen uns ja kontinuierlich mit irgendwie Online-Marketing, was funktioniert, welche Plattform und da fällt es, der Name Xing, nicht. Nee. Also ähm, auch LinkedIn jetzt, wir hatten damit, ähm, also LinkedIn finde ich einfach so, das funktioniert doch und das ist so super und die Möglichkeiten, es gibt ja jetzt sogar LinkedIn-Stories bald. Ähm,
0: Habe ich gesehen, ist angekündigt, ne? Ich ja, weiß nicht, ob das allem, einige schon nutzen. Oh ist, Achtung, oh. Heck, oh,
1: Heck oh, oh. Ähm, wir haben irgendwann den Tipp bekommen, dass man seinen Standort auf Holland umstellen soll. Und dann wieder zurückstellen soll. Und dann hat man die ähm, Story-Funktion. Aber ich übernehme ohne Gewehr, ne? Und das muss nicht funktionieren. Aber bei einem Kollegen hat es funktioniert tatsächlich.
0: Der kann, aber gut, der kann jetzt Stories machen, aber ich kann sie wahrscheinlich noch nicht sehen, oder?
1: Äh, doch, glaube ich schon. Also wir haben die gesehen bei ihm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das war. Also ich bin mit ihm connected, aber Alter. ich hab's gesehen. ich
0: sehe schon den Titel für dieses Video einfach. Hex <lacht> Ein mit Kim, ja. <lacht> Hacks on Hacks, ja. <lacht> <lacht> Okay, ja spannend.
1: Ja, wie gesagt, es muss nicht funktionieren, aber bei uns hat es einmal geklappt und finde ich auch echt super. Und wir hatten dann neulich auch so ein Interview wieder mit dieser, ähm, kennst du Celine Flores Villas? Blonde Dame, Miss Universe und was weiß ich nicht alles. Und sie macht das ja auch so gut. Also die hat es echt raus. LinkedIn. Ja. ja, Aber die hat halt auch gesagt, das ist auch so, probieren geht über studieren. ne? so wie mit diesem, wie jetzt plötzlich das rauskam, dass das schlechter funktioniert, wenn du ein Link, also wenn du ein Vorschaubild über diesen Link machst dann funktionieren deine Posts ja viel schlechter, als wenn ja. du den Link einfach in den Kommentar in die Kommentare packst. Du ne? Und du denkst, ja. wir haben das probiert. Und das waren teilweise irgendwie fünf Likes. Und dann halt... 5000 Views und 500 Likes. Weißt ja. du so? Also das ist echt krass, was die Der Unterschied ist krass. Machen. Also
0: wenn da ein Link drin ist, dann frisst Link in ja. dich. Das habe ich auch schnell ja. gemerkt. Ja, oder auch, was ich jetzt gestern bei einer Kundin gesehen habe, die hatte, das, witzigerweise hat sie mich auch gefragt, hey, irgendwie performt mein Content nicht. Dann habe ich mir das angeguckt und dann war tatsächlich, also Link im Dings direkt mhm. drin, so Punkt 1. Aber es waren auch viel zu viele Hashtags gesetzt. Auch großer Fehler, dass Leute so... 5 Hashtags. Ja, ja, einige taggen halt so jeden Satz dann einfach so Erfolg, Unternehmertum, Selbstständigkeit, ja. da. da, 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 da. Hast du halt so ein Minenfeld, so. ja. kannst du nochmal eigene kryptische Sätze irgendwie bauen. Ja, deswegen vielleicht auch großer Tipp. Irgendwie, ja, drei ja. bis fünf ist, glaube ich, eine gute ja. Ratio für für Hashtags da reinzusetzen. Ja. Ja, aber LinkedIn ist da irgendwie ganz cool. Also für mich halt super spannend. Ich nutze gar nichts anderes mehr, so irgendwie hauptsächlich. Ja. Instagram ist komplett privat oder so also mittlerweile irgendwie nur auf freundschaftlicher Basis geworden. Ich habe das mhm. mal versucht, so ein bisschen Business darüber zu machen, aber da irgendwie den, den Nerv verloren. Jetzt mache ich da einfach nur meinen coolen Kram und dann bin ich raus. Ja. Mhm. Aber LinkedIn, LinkedIn hatte jetzt ja zum Beispiel auch letztens die Live-Funktion, ich weiß nicht, ob ihr die auch genutzt habt, ja. äh, online gebracht, die habe ich halt kurz genutzt und dann wieder auch nicht, ich hatte das Gefühl, die, da war ein riesen Schrei drum, aber am Ende des Tages konsumieren die Leute auf LinkedIn irgendwie anders, das ist so crazy, das ja. User-Verhalten, das vom Plattform Platt einfach anders ist, ja. also während du auf Instagram irgendwie einen Schrott hochladen kannst und <lacht> jemand sagt, geil Schrott, könntest du halt niemals auf LinkedIn machen, Leute würden sagen, Verpiss dich mit deinem Schrott, ne und geh woanders. Ja. Das ist so Geht krass. Zu Instagram. Wirklich, das ist so krass. Die versuchen halt richtig, also die Leute werden so richtig zu Jüngern von LinkedIn, weil sie ja. endlich mal freuen, dass es Mehrwert wieder auf einer Plattform gibt. Ja. Also letztens habe ich einen Post gemacht und habe geschrieben. Äh, dass man auch Privates auf LinkedIn teilen könnte. Ey, Leute sind ausgerastet und meinten, teilt das auf Facebook und so. Erstmal war die Frage, wer ist noch auf Facebook? Ja. Die Frage 1. Ja. Aber die Leute waren richtig so, sie wollten diese Domäne LinkedIn beschützen. Das ja. fand ich so crazy, das ist so richtige Gefolgschaft geworden.
1: Aber das finde ich auch bis zu einem gewissen Grad einfach richtig. Also Ist ich es. finde zum Beispiel, wenn man mal so ähm, jetzt so ein Foto postet, so hey, mit meiner Freundin im Urlaub und einfach mal durchatmen und genau. man braucht das auch yeah, im yeah. Businessleben, ja. mal nehmt euch eine Auszeit und da irgendwie so ein motivational ähm, <lacht> mit auf den Weg geben, finde ich das auch richtig. Ja. Aber ich finde, du postest auf LinkedIn, soll das bloß nicht anfangen, dass du da dein Mittagessen postest. Also ein Foto von da mit der Mittagessen, Meint Wenn du wieder mit Aber Meint meinte ich damit auch nicht. Ne? Aber das ja. war
0: genau, das war meine Intention. Ich hatte das, glaube ich, ich ja. habe auch nicht lange darüber nachgedacht. Ich meinte auch so, es ist total wichtig, wenn man Leute irgendwie trifft, kurzer Post, irgendwie ja. den verlinken, sagen, man hat über das Thema gesprochen hin und her. Ja. Und dass man natürlich nicht einfach nur aufs Essen knipst, da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber die Leute ja. meinten auch so, ey, Urlaubsberichte und Essen haben wir nichts zu suchen. Da dachte ich so, ja. da habe ich gar nicht dran gedacht, okay. dass Leute, dass man darauf kommen könnte. Ne? Ja. Aber ja. ja. Äh, Gibt es noch irgendwelche Plattformen aus, äh, außerhalb irgendwie, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm habe? was gerade irgendwie kommt oder so.
1: Also wir sind auch ziemlich auf diese Plattformen fixiert. Okay. Was vielleicht ein kleiner Exkurs von Plattformen weg ist, sind tatsächlich diese so Communities aufzubauen. Das machen mhm. wir ähm, auch ziemlich aktiv. Wir haben also wir haben tatsächlich auch eine Facebook-Community. also ist, eine <lacht>
0: Facebook <-Gruppe. lacht> ist noch da <lacht>
1: und die funktioniert gut. Also ja. Facebook-Gruppen, das läuft irgendwie. Vor allem Dingen
0: Facebook ist also wieder pusht. Ne, die machen ja so richtig Werbeanzeigen und so draußen auch, also ja, Print-Ads ja? mit, äh, mit Gruppen mhm. und so, völlig crazy.
1: Ja, nee, das funktioniert gut, dann haben wir das gleiche auch auf LinkedIn mhm. ähm, und jetzt haben wir das ähm, zu den Digital Masterclasses. ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, das war quasi so unser ähm, Mini-Ersatzprodukt zum Festival, dass wir die mhm. Masterclasses, die eigentlich auf dem Festival stattfinden, haben wir die Partner gebeten, das quasi zu filmen und dann gab es das quasi als Videos online, Ach, cool. ja. ähm, da gab es zum Beispiel auch eine Masterclass von Pinterest und so, war auch total spannend. Und dazu haben wir eine Slack-Community ins Leben gerufen, wo wir dann quasi alle Masterclass-Teilnehmer eingeladen haben. Dann auch Report-Käufer wurden auch eingeladen. Und so versuchen wir halt alle wieder auch in unserem Kosmos zu halten natürlich. Und das ist aber auch total cool. Da ist so eine Interaktion drauf, weil wir versuchen natürlich schon, da irgendwie das am Laufen zu halten und versuchen immer mal einen Input zu geben. Aber im Grunde machen machen die Leute das von alleine. Die schreiben dann, weißt du, wenn sie irgendwie ein neues Tool suchen und was weiß ich, so wie, wie macht man diese coolen Audiospuren in den Stories weißt ja. du so als Forscher auf den Podcast und dann schreibt halt einer drunter mit welcher App er das macht und so ja. und das ist so cool was da für ein Austausch und das wiederum kann man halt auch wieder in Mehrwert verwandeln. Ne? Das ist auch echt oft richtig guter Input für so Posts und Content allgemein.
0: Also witzigerweise, wir haben halt auch diese Reise hinter uns. Wir haben halt eine Facebook-Gruppe, die gibt es noch. so also allgemein für alle mhm. Leute irgendwie, Ist der hungry community die läuft auch aus. Also wir machen einfach zu wenig, muss man ja. auch. Also an der Stelle, sorry an alle, die in der Gruppe sind <lacht> und wir da zu wenig machen. Da passiert relativ wenig irgendwie. Ja. Ich glaube, bei Facebook so ein bisschen aus unserem... Ja. Fenster so gerückt ist, so, ja, ich hänge da, also keiner hängt da ab, also keiner kann dieses Interakt, ja. diese Interaktion halt hochhalten. Das ist unser ja. Problem. oder Das ist das Problem. Einfach Facebook hat einfach keiner Bock drauf. Ganz, ja. also stumpf gesagt. Keiner, keiner Bock andere. drauf. Genau. Deswegen sind wir dann irgendwann mit den Kunden halt irgendwann auch zu LinkedIn rüber gezogen. Das heißt, wir haben eine Kundengruppe, mit denen sind wir zu LinkedIn rüber. Da muss ich sagen, sicherer Ort, alles cool, aber die Interaktion ist halt, im Keller, weil die halt mhm. null Gruppen pushen. Na, auf LinkedIn hast du gar nichts, was Gruppenlos äh, angeht. Also ich glaube, da ärgert sich sogar mal der eine oder andere Kunde vielleicht gedanklich, weil er früher hat er viel mehr Interaktion gehabt. Wenn er bei Facebook in ja. der Kundengruppe was gepostet hat, war richtig was los. Jetzt gehen die halt eher unter, weil das halt nicht so nach vorne getrieben wird. Was ich halt echt spannend war, war das, was man mit den Slack-Channels gesagt habe, ob man das nochmal überlegen könnte. Also ob wir vielleicht sogar die Reise noch weiterführen und sagen, wir gehen auf Slack-Channels, weil ich das mhm. mega interessant finde, dass Kunden ja. da, wenn man da auch sagt, ey, wir antworten da nicht jeden Tag, also wir sind da nicht in dem Moment Support, all day. Ja. Aber ihr könnt euch da austauschen. Wir gehen mit einer Plattform, weil die Interaktion wird halt viel krasser sein. Da bin ich bei dir.
1: Das ist Also das es funktioniert wirklich so super und ich finde es auch halt in, in dem Sinne, ich habe vielleicht akut keine Frage, aber ich sehe dann so, die und die hat irgendwas zu Pinterest gefragt neulich. Die haben glaube ich so ein Pharma-Produkt und meinten dann so, hättet ihr, meint ihr, das wäre relevant. Ne? Und dann kam so ein Experte aus unserem Netzwerk und meinte so, hop on on it. So, ähm,
0: <lacht> und meinte du so,
1: rauf da und schreibt mir eine Mail und dann haben die wieder privat geschrieben aber Geil. meint halt auch so, wir haben da auch einen Kunden, die machen auch was mit Pharma und bla 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 und hat direkt so einen Input gegeben und ich dachte so, krass, also auch da war schon das mit unserer Podcast-Folge so ein bisschen und da dachte ich so, krass, wir hatten ja drüber geredet, für wen funktioniert Pinterest so und dann kommt die mit einem Pharma und nee, die, okay. in die Ecke und es funktioniert auch so. Und das finde ich halt so interessant zu sehen. Und wir haben dann einfach Channels zu Instagram-Marketing, auch Corona-Marketing haben wir sogar auch einmal reingepackt.
0: Corona-Marketing so. klingt sehr ja, verkehrt. War, ähm, oh Gott,
1: nein. So, wie Unternehmen das quasi irgendwie nutzen und umgehen, ja. da war auch so ein richtig cooles Beispiel von McDonalds dabei. Die haben einfach ihr App-Icon geändert und so so Kleinigkeiten, ah. weißt du? Wo ich denke, wenn du nicht alle neuen Marketingblätter und W und V und Horizont und was nicht alles jeden Tag dir durchlöst, würdest du das vielleicht verpassen passen. Und so kriegst du irgendwie auf so einem neuen Kanal mehr in so diesem Chatformat. Und auch Slack ist ja total witzig, auch mit diesen Reaktionen und so, die du ja, führen Also es macht irgendwie Spaß. Also ja. ich, ich bin mittlerweile totaler Fan ähm, und finde ich echt ein cooles ähm, Produkt. Und wir versuchen halt auch, wir haben auch einen Redaktionsplan, dass wir einfach so ein bisschen was in der Hinterhand haben, wenn es mal ganz ähm, äh, ruhig wird. aber wird Also in dem
0: Slack-Channel selbst, dass man die wieder so, so befeuert oder genau, was? Genau,
1: also ja. wir haben so für uns einen Redaktionsplan, wo wir einfach so ein bisschen Themen sammeln, auch wenn mhm. ich manchmal die Reports durchgucke für Pinterest, denke ich so, ah, cooles Thema, Interview mit Celine da, was könnte man dazu mal in die LinkedIn-Community hauen? Mhm. Und dann fragt man halt so, und was haltet ihr so davon? Habt ihr damit Erfahrungen gemacht und ah, so? Und da versteht. kommt so cool. cooler Input bei rum, also echt richtig gut.
0: Das ist echt nochmal eine Überlegung, ob man den Switch nochmal von LinkedIn zu Slack macht, weil am Ende des es ja. geht es um Interaktion, also also wir wollen diese Gruppe für unsere Kunden ja auch machen, dass ja. sie untereinander sich austauschen können. Und ich habe das Gefühl, mit LinkedIn haben wir denen Gefallen getan, was dieses Ding, weg von Facebook. Ja. Aber Interaktion habe ich nicht kommen sehen, dass LinkedIn das so, also die feiern ja. das gar nicht. Die haben gar keinen Bock auf Gruppen.
1: Ja, vor allem hast du ja, du könntest ja einen geschlossenen Channel für eure bestehenden Kunden haben und ja. du könntest ja aber trotzdem auch Channel entwerfen, wo, sag ich mal, wie ihr das da bei Facebook, mhm. äh, habe ich doch richtig verstanden, mhm. dass da quasi alle reinkommen können ja, ja, genau. ne? Also, also Podcast-Hörer,
0: alle, die genau. irgendwie drum herum
1: und die könnten ja auch in diese Slack-Community, vielleicht nicht in diesen geschlossenen Channel mit den bestehenden Kunden, aber dann kannst du ja kann ja jeder Channels entwerfen und wenn du beitreten willst, wenn dich das Thema interessiert, trittst du bei oder du trittst halt wieder aus oder ja. schaltest die Benachrichtigungen aus. Ja.
0: ja, das ist echt ein Thema, was man mit an christine also an christine macht ja bei uns diese ganzen Themen, das kann man ihr mal reinwerfen, mal sehen, was sie dazu Seh sagt. Rede ich mal mit ihr ein Ja, ja, ich glaube, da musst du mal ein Wörtchen mit ihr sprechen, ja. Ja, cool. Aber ansonsten habe ich jetzt irgendwie gar nichts weiter auf dem Schirm. Das heißt also Pinterest, Xing, TikTok. Ah ja, dazu muss ich natürlich noch was sagen. Für alle, die mich damals vor einem halben Jahr geroastet haben. Ich entschuldige mich an der Stelle. Ich habe bei LinkedIn mal so einen Post gemacht. Das habe ich die Leute in der Vorbereitung erzählt. Mhm. Ne, Da habe ich so einen Post gemacht und meinte, drei Plattformen, die kein Mensch braucht. Oh. Da habe ich so... <lacht> <lacht> Wie kann ich polarisieren auf LinkedIn? Ja, und da habe ich so einfach nur so äh, TikTok... Xing, Pinterest geschrieben und dann was ist deine Meinung dazu? Ey, das Ding völlig durch die Decke gegangen, ich weiß nicht, wie viele Ansichten das hat, aber über 30, 40, ich weiß nicht, wie viele tausend Ansichten das Ding hat. Völlig eskaliert und nur halt auf die Fresse bekommen, ne? Also wie ich TikTok ignorieren könnte und Pinterest und so. Aber du merkst ja auch an dem Gespräch, wie weit das halt für mich weg ist. Das war natürlich ein bisschen provokant, um einfach irgendwie mal ein bisschen da eine Meinung zu kriegen und zu hören, was die Leute ja. darüber denken. Aber ich wurde echt so hart geroastet ja. für meine, dass ich diese... Also insofern, nach dem Gespräch mit dir, Kim, ich nehme das alles zurück. Ich verstehe, dass diese Plattformen ihre, ihre Daseinsberechtigung haben. Sehr gut. Dass man sie braucht. Ähm, Pinterest, also Fazit von mir, Pinterest interessanter als TikTok, bin ich bei dir. Ja. So gerade, also für gedanklich euch, für uns. Ja, auch so Kunden, wenn man darüber mit denen spricht. TikTok, ja ist, glaube ich, echt ein Spiel Brand Awareness. Wenn du große Companies hast und so, dann ist das wahrscheinlich mega geil. Und wenn du jemanden dafür abstellst, mhm. da kannst du, glaube ich, ein paar Leute outperformen, ne, wenn es gerade um dieses Thema Reichweite irgendwie geht. Ne? Ja. ja, vor allem
1: gibt es halt einfach coole Beispiele, die man sich angucken kann. Also wir hatten ja schon ein paar genannt. Und wenn man da mal ein bisschen durchgeht, sieht man, also kriegt man schon echt coole Inspirationen und so. Finde ich echt. Nice. kann man mal einen Blick drauf werfen. Nice.
0: Jetzt ist ja natürlich der ein oder andere Hörer oder der das bei YouTube sieht, natürlich fragt sich, wo kann ich mehr über Kim erfahren? Die scheint ja so belesen auf diesen Themen zu sein. <lacht> Gott. Was? Wo können die Leute mehr erfahren, Kim? Folgen Sie, folgt man dir bei Instagram? Muss man dann Pinterest-Seite pinnen oder folgen? Oder wo, wo kriegt man äh, Stuff von dir, wenn man mehr wissen will oder am Ball bleiben will?
1: Oh, tatsächlich von mir persönlich höchstens LinkedIn. Aber LinkedIn, wo ich okay. auch zur Schande gestehen muss, da bin ich nicht so aktiv. Ich bin irgendwie so im Hintergrund. Ich mache das. Ich sehe, also, du likest immer
0: ganz fleißig mal. <lacht> Hier so ein Like und da ist mal ein ja, Like. Ja, ja,
1: das mache ich. Ähm, das finde ich auch so, dieses gegenseitig. Also gerade was Freunde und Kollegen angeht. Wir haben auch so einen Content Alert Channel. Ne? Mhm. Das darf man nicht unterschätzen. Einmal einen Link reinhauen und dann liken das halt schon unsere 100 Mitarbeiter. Und dann wird es halt auch schon wieder gleich ein bisschen anders gepusht. Ne? Siehst du? Also äh, Hack Nummer 28 heute <lacht> Wahnsinn, ey. Nee, aber ähm, das darf man echt nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, also ich auf LinkedIn als Person, aber sonst Pinterest ist unterm OMR-Account. Oder halt, wenn jetzt, sag ich mal, irgendjemand dabei ist, der irgendwie so Marketing-Hintergrund hat oder muss nicht mal Hintergrund haben. Ich meine, jeder braucht ja Marketing. Kann auch jeder eine Anfrage für die ähm, Slack-Community schicken. Da ist echt ein richtig guter Austausch. Und dann können wir natürlich auch persönlich schreiben. Also da am besten man
0: schreibt auch. man dir bei LinkedIn. Genau. Am besten schreibt man dir bei ja. LinkedIn. Okay. Dann Kim Werner ist richtig. Genau. Ne? Kim genau. Werner auf LinkedIn, genau. Und wenn sonst irgendwelche Fragen sind oder wie man an Kim rankommt oder ähnliches, beziehungsweise, also sie ist vergeben, ist völlig klar, aber <lacht> wie man sie irgendwie kontaktiert, ansonsten mir einfach eine Nachricht auf LinkedIn schreiben und wenn ihr weitere Fragen zu dir macht, vielleicht auch einfach mir eine Nachricht schreiben. Ihr merkt, ich habe gar keine Ahnung davon. Ansonsten auch gerne Kim einfach schreiben und dann würde ich sagen, cool, dass du dir Zeit genommen hast, äh, Kim. Ja, danke mega interessant. Ich habe mir also genau die Insights sozusagen, die ich mir versprochen habe, ich bekommen. Äh, ich glaube in einer Stunde mal ganz elegant <lacht> Pinterest und LinkedIn verstanden.
1: Sehr gut, das freut mich. Nice.
0: Vielen Dank dir, Kim.
1: Ja, danke dir.